0: Maravilha! Então, vamos lá! Conta um pouquinho para gente, André, como que funciona o seu espaço de advocacia sustentável, como que vocês conseguem contribuir para esse meio sustentável que a gente tanto precisa hoje.
1: Beleza! Vamos lá, vamos contar um pouquinho da gente. Eu sou o André, da advocacia sustentável, essa ideia nasceu já há algum tempinho, talvez 5, 6 anos, ela vem se reformulando, reformulando, se atualizando, sempre em construção, vem, ou nasce da, da vontade de a gente fazer um lugar mais à vontade, mais leve, mais gostoso, mais divertido, é, porque a advocacia tradicional o vício conven convencional é muito rígida, é né, muito quadrada. Então, a gente traz essa inovação com um olhar diferente da advocacia como ferramenta de impacto positivo, como para retornar através do nosso trabalho, no caso, a advocacia, para contribuir para uma sociedade melhor, para uma proteção maior do meio ambiente, para relações mais justas, transparentes e honestas. Então, a gente aprofunda até o conceito de sustentabilidade para trazer isso na advocacia. A gente, quando se deparou com isso, com esse nome, a gente incorporou, a gente se apropriou dele porque era o que a gente já estava fazendo. A gente fazia uma advocacia sem nome, a gente não sabia o que que a gente estava fazendo, a gente só sabia que no modelo convencional não dava mais para gente. E a gente foi criando e continuou é, em construção isso, esse lugar que até às vezes é um pouquinho de né, difícil de explicar. A gente já passou, acho que do... Eu vou falar um pouquinho do, da superfície da sustentabilidade como isso claro, se aplica, mas para, mas também vou trazer um conceito mais profundo dessa sustentabilidade nas relações, que eu acho que talvez seja o mais importante para gente.
0: É o que mais falta hoje então, em dia, né?
1: Pois é, pois é, é, com esse, com essa moda do impacto positivo, da sustentabilidade, do ESG a gente vê muito o Greenwash, né? fingindo que é verde, fingindo que é sustentável. Então, a gente se preocupa em realmente não ser apenas um impostor e fazer isso no nosso DNA, na nossa estrutura, né? de forma profunda, essa sustentabilidade.
0: Fantástico! Estou adorando! Confesso para você que é uma novidade muito grande para mim. Eu acho que na primeira conversa que a gente teve, isso ficou muito claro, né? Eu não tinha conhecimento sobre essa área. <risos> não é muito comum da gente encontrar. E eu fiquei muito feliz também. Você conseguiu expandir os meus horizontes no termo de sustentabilidade. Para mim, o sustentável, claro, existe todo um conceito... É muito mais abrangente do que o meio ambiente em si, né? Do que a natureza. E você trouxe essa visão para mim do relacionamento sustentável. O que é um relacionamento sustentável, né? Como que a gente faz para ter? Como que eu consigo manter é, a minha vida num complexo inteiro sustentável? E me expandiu muito.
1: E a gente sempre tenta olhar a sustentabilidade como condição mínima de existência. Isso é muito claro no meio ambiente, no planeta Terra. Ele precisa ser sustentável, né? a gente não pode usar todos os recursos, a gente precisa deixar ele se reestruturar, reestruturar se desenvolver, crescer de novo. E, mas isso funciona para tudo, para qualquer sistema, qualquer relação, para qualquer coisa da nossa vida tem que ser, no mínimo, sustentável para depois a gente alcançar uma prosperidade, uma abundância, e quando a gente começou, então, a gente trazia muito o básico, o popular, né? a superfície. Então, a gente falava que é, não era só reciclar papel e apagar a luz. É, mas era por aí que a gente começava. A gente falava que os nossos contratos eram digitais, então, a gente não usava papel. Quando tinha que usar, a gente reciclava. A gente tinha uma parceria com recicladores, uma cooperativa muito bacana de pessoas com síndrome de Down aqui em Floripa, que fazia reciclagem até do, do, do papel higiênico, aquele rolinho do papel higiênico. Então, a que gente legal. destinava tudo do escritório para essa cooperativa. É, a questão de apagar a luz já era muito claro para a gente, né? Apagar a luz era claro, <risos> mas para a gente não deixar todas as luzes no escritório acesas, né? e isso vale para casa também, principalmente no momento que a gente fala de novo de economizar, porque a falta de, de água, falta de chuva, né? a gente também estava falando da chuva antes, então é importante não só a gente em casa, mas as empresas, né nos escritórios e principalmente as grandes indústrias, que são as maiores consumidoras, façam essa, esse racionamento, é, porque nem a gente trata o, a natureza como recurso, ela não é recurso, né ela é ela faz parte da gente, a gente faz parte dela. é O ser humano também não é um recurso. Quando a gente começa a mudar um pouquinho essa visão, a gente vai entrando, acho que, num mundo mais leve, mais agradável, mais bacana. Isso no escritório também a gente usava é, o redutor né, de vazão d'água na, na torneira, que pode diminuir muito o, o consumo de água. Às vezes 60%, 70%, 80%. Então a gente tinha no escritório. Né? A gente começou a falar da parte mais visível, mais concreta, de como é que pode ser um escritório sustentável, como pode ser uma advocacia sustentável. Então a gente fazia isso, a reciclagem, a reutilização, né? o reuso de tudo isso, até reusar e reutilizar antes mesmo de reciclar. E aí a gente tem várias ideias na internet, né, a gente tá, tem acesso a isso sempre, então se faltou criatividade, dá uma olhadinha na internet que o um potinho de vidro pode virar um lugar para guardar caneta os lápis, o material do escritório muita coisa boa dá pra fazer
0: o Pinterest preocupar... via um excelente ambiente para isso, né
1: pode, pode repetir, acho que eu não ouvi tudo
0: o Pinterest se torna um ambiente maravilhoso para isso, o Pai Google tá aí pra ajudar a gente em tudo hoje em dia
1: ideia ali, que a gente se espanta como fica boa, né? Uhum. E a gente não precisa consumir, não precisa comprar mais uma coisinha nova. Vamos reutilizar, a gente já tem tanta coisa.
0: Exatamente. Pô,
1: só esse pensamento é, é um pensamento de sustentabilidade, não só para reusar coisas, mas roupas, mas é, sentimentos, mas pensamentos, vale para tudo. né e, é, Eu acho que o que eu quero dizer um pouco com isso, para a gente ampliar o nosso pensamento mais global, mais sistêmico, para a gente olhar para o outro e para as outras áreas, como é que a gente consegue se relacionar. Eu acho que isso tem tudo a ver com sustentabilidade.
0: E tem, tem mesmo. Você me trouxe essa visão na conversa que a gente teve anteriormente, porque eu acredito que pouquíssimas pessoas entendam que esse termo ele é para tudo. É, é emocional, é a questão de pensamento, é a parte do meio ambiente, do consumo, de tudo. E tá envolvido em absolutamente tudo também. No nosso dia a dia, desde as coisas mais simples, como acordar, até a parte mais extrema, que são os governos, são os países, são as decisões que são tomadas lá em cima, né? É verdade.
1: É, eu acho que a gente... Vou gostar muito de a gente entrar nessa parte da nossa, nossa primeira conversa a gente já seguiu por esse rumo. Né? Uhum. Eu acho importante dizer quando a gente fala de sustentabilidade e pensa em reciclagem, talvez a primeira coisa que a gente pensa é que nem tudo dá para reciclar. E as, algumas coisas que dá para reciclar, a nossa localidade, a nossa região, a nossa cidade não consegue ainda fazer isso. Às vezes, o nosso país ainda não recicla esse tipo de material. Então, é importante a gente fazer esses contatos locais, regionais, como essa cooperativa, falei de pessoas com síndrome de Down, né? lá do meio ambiente, ainda é parte social inclusiva bacana. Então, saiba o que, que tem que reciclar na sua localidade, como fazer isso, como é que passa a coleta seletiva, como é que se acondiciona os materiais. Né? O vidro é assim, o isopor é assado o papelão é assim, então cada, cada cidade também tem um procedimento diferente.
0: A gente entra naquela situação que a maioria das pessoas acreditam que ser, é, ter um consumo consciente é a parte de reciclagem, né? que você separar o lixo é o suficiente, mas não, ela vem desde a tomada da decisão pela compra de um produto. Uma escova de dente, por exemplo. Por que, que eu vou comprar uma escova de dente de plástico que leva mais de 400 anos para se deteriorar? E se eu tenho ali na minha frente uma escova de bambu que leva 30 anos e não prejudica o meio ambiente?
1: É. E quando a gente ainda vai mais crítico, ainda a gente pensa, quem está produzindo essa, essa escova? É a China? É com um trabalho escravo? O trabalho infantil? Essa cerda vem de onde? Bambu está feito como? Estão fazendo florestas de bambu. Tão... Então a gente começa a pensar realmente. É... Não para a gente ficar maluco, cri-cri ambientalista. Né? Mas o nós conhecemos é o, o produto
0: que a gente está consumindo, né, André?
1: Exatamente. E daí a gente fica na... pensando, tentando equilibrar. Pô, beleza, vou comprar uma escova de bambu que vem da, da Holanda. Tem umas aí agora da, da Holanda ela atravessa o oceano para chegar aqui e será que né, uma outra feita aqui perto de casa não, não é melhor? Então, isso tudo é muito louco de a gente pensar. É, de novo, não é para a gente ficar maluco, mas é para a gente começar a é, é, tomar decisões conscientes na hora de consumir. E a gente sabe, o marketing sabe, a propaganda sabe que a gente consome pela emoção, não pela razão. Sempre. As propagandas estão aí. Então, quando a gente tem conversas como essa... Eu acho maravilhoso que a gente consegue, pelo menos, impactar uma pessoinha, ainda que seja eu e você, e são duas pessoas.
0: Já é uma boa parte.
1: É. Eu acho muito bacana essa promoção de diálogo, porque também promove a autonomia de pensamento para as pessoas.
0: Exatamente. Deixa eu contar para você, eu estava vendo essa semana um, um curso... E o professor, ele estava me contando alguns casos de, gr de greenwashing. Uhum. Assim, bizarros, 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 bizarros. Uma empresa que fabrica cigarros começou a vender um cigarro ecologicamente correto. Tabaco 100% natural. Ah. Você acredita nisso? Bom,
1: eu, eu sei, eu conheço, tem, tem gente é, do meu ciclo que fuma tabaco orgânico.
0: Beleza. <risos> tá bom, né? Mas eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o greenwashing. E entrando nesse meio político, a gente tinha até comentado na, semana, na última semana, quando a gente tinha conversado, sobre a situação do, do parque né de Garopaba, que eles estão fazendo uma piscina de ondas e tudo mais. Eles estão fazendo alguma campanha a respeito de serem ajudantes do meio ambiente, né? Eles estão buscando, de certa forma, camuflar toda essa, essa bagunça que isso vai se tornar, né? Isso entra num aspecto de, green de greenwashing. Mas a prefeitura e a galera não estão tá interessada em se preocupar com esse marketing falsificado, com essa destruição do meio ambiente e está focando exclusivamente no turismo e no capital financeiro que vai entrar, né?
1: Daqui a pouco vai faltar água, a água vai começar a vir mais turva, é, perde qualidade, a fauna e a flora é afetada, por interesses econômicos. Quem ganha mesmo são os grandes empresários, né? Claro, gera emprego, sim, um empreendimento daquele tamanho. Eu confesso que eu não estou tão por dentro, eu tive só informações de um lado da história, que é o lado da comunidade que me procurou para fazer alguma orientação. É, então, vi ali, já pude perceber por cima que tem realmente um impacto. Impacto sempre tem, agora tem um impacto que é autorizado, tem impacto sem autorização. Mas impacto sempre tem. Então, tem impacto. Né? Eu não sei até que ponto ele está autorizado, não está, ou existe uma compensação, mas eu sei que a briga ali está tá, complicada. O conflito está tá se armando cada vez mais, e a gente é pego pela propaganda. Aí vem um surfista para dizer que a onda é bacana, né? um artista para dizer que é bom viver de frente para o mar, e... Bom, o tá para não é só aqui para garopaba, tá para tudo. Né? Saiu agora recentemente uma lista dos das melhores práticas em sustentabilidade. E quem quiser procurar, procure aí no senhor Google é, quem foram os premiados. E são, de novo, os maiores poluidores e exploradores dos recursos naturais do Brasil. Bancos, empresas né, que... Que sempre tem essa pegada com a natureza, com a Amazônia, com. Bom, né? porque eles têm dinheiro para fazer projetos bacanas do no, no papel, com no planejamentos, com indicadores. E a sustentabilidade não precisa dessa complexidade, dessa sofisticação. Aliás, eu acho que a simplicidade é o último grau da sofisticação. Quanto mais simples a ideia, o projeto, melhor. É... Então, para mim, é um exemplo da natureza. Vou voltar aqui. O que a gente fazia no escritório para depois a gente se aprofundar nessas relações humanas nessa né? sustentabilidade humana?
0: Maravilha, Muito... vamos lá.
1: No escritório, ainda a gente não conseguiu compostar orgânicos, né? reciclar orgânico, mas em casa eu faço, por exemplo. Né? Aqui a gente tem três, quatro composteiras que, que dá para mim e para minha companheira que vivemos num apartamento e não dá cheiro para quem pergunta. Estamos... É, Estamos tentando implementar essa compostagem a nível do, do condomínio, do, do, do edifício. A gente já conseguiu botar a reciclagem do, do óleo de cozinha. Então, tem uma, uma empresa aqui que vem, pega e faz a reciclagem. Então, é muito bacana. Mas todo mundo consegue fazer, né? Aliás, a maior quantidade de lixo e desperdício estão nos, nos alimentos. Então, se a gente consegue transformá-lo de novo em adubo, em terrinha, é maravilhoso.
0: Fantástico, né? Já ajuda muito.
1: Na, na própria cozinha do escritório, em casa, a gente usa a esponja vegetal. E o sabão feito do óleo de cozinha usado. Bom, super acessível, super fácil. A esponja também é compostável. E eficiente, né? Usa. Eficiente, maravilhosa. É, e tem aí, e talvez seja até mais barata, quando a gente compra um pedaço grande da esponja vegetal, ela dura muito. Aí, de, de novo, é... ah, tem um supermercado, a gente tem a esponja vegetal que já vem num saco plástico para a gente comprar. Né? O ideal é que ela não viesse. Mas não vamos deixar o bom ser inimigo do ótimo. Ah, só porque ela vem num saco plástico, de repente eu não vou comprar. A outra, que não é vegetal, também é um plástico dentro do plástico. Então, ali, pelo menos a gente está reduzindo tudo que a gente conseguir fazer sem enlouquecer, sem virar o clique é legal. Poxa, esqueci a minha sacola retornável. Não vou comprar porque eu não... Compra, né? Tá precisando. Faça o que é possível para cada um. A gente conseguiu emplacar essas práticas também é, é, progressivas no escritório, em casa, na vida. Então, sugiro que cada um faça o seu também, na medida do seu possível.
0: Isso é muito importante. Que... Todo mundo poder... todo mundo contribuir de uma forma leve, né? Que seja leve, que seja até mesmo sutil, já vai ter um impacto grande. A gente já consegue melhorar muito o mundo do que ele está agora.
1: No, no, no escritório, em casa, a gente também não usa o plástico de uso único, que é o copinho plástico, né? Copinho plástico de café realmente é uma coisa muito sem noção, né? A gente usa por 3, 4, 5 segundos, toma um cafezinho e joga fora. Muito mais gostoso a gente tomar uma xícara de porcelana, de vidro, de barro, é, é, inclusive é mais elegante do que um copinho plástico né, para café. Então, isso a gente pode retirar para gente, né, dos escritórios das empresas, cada um ter a sua xícara. Fora o investimento,
0: xícara. né, André, que é um investimento burro. É. O tanto que você gasta comprando um copos de plástico mensalmente para uma empresa grande e o quanto que você gastaria comprando um jogo de xícaras
1: exatamente no escritório a gente ainda sempre incentivou a vir com um transporte coletivo da carona ou vem de bicicleta ou mesmo a pé eu como moro perto eu ia a pé de bicicleta muitas vezes é... então são práticas são muito fáceis assim de a gente fazer simples, né não precisa ser tão sofisticado quanto um planejamento de sustentabilidade, de impactos socioambientais a simplicidade é maravilhosa. E eu usei tudo no termo, eu conjuguei o verbo no passado, porque agora nem escritório a gente tem. A gente está expandindo com advogados espalhados pelo Brasil todo, e a gente migrou inteiramente para o digital. Entregamos as nossas salas, que a gente fazia todas essas práticas, e estamos no digital. Então agora mesmo é que a gente não a gente não produz lixo nenhum, nossos contratos já eram digitais. E, e aí a gente termina, ou pelo menos finaliza essa parte mais conhecida da sustentabilidade ou mais visível é, para a gente entrar numa conversa talvez mais profunda sobre a sustentabilidade nas relações humanas. Bora para essa?
0: Bora, vamos lá. Estou curiosa, o pessoal também tá para saber como fiada vai ser a nossa conversa.
1: <risos> Bom, depois dessa nessa posso dizer, dessa capa né de sustentabilidade, a gente tem que realmente ter uma uma, uma base sólida de sustentabilidade para a gente continuar crescendo e avançando. Eu acho que cada vez a gente dá um passinho a mais, mais profundo na consciência sobre o que é sustentabilidade. E a gente trouxe isso realmente para a relação humana. Eu brinquei contigo na, no, na nossa última conversa que não dá para ficar num relacionamento insustentável. É uma merda, né? Ficar uhum isso é sustentabilidade na, na relação humana. às vezes com a gente mesmo de, de manter hábitos, os pensamentos e sentimentos que já não pô, a gente deveria já reciclar esses hábitos e sentimentos então isso funciona com a gente mesmo e essa sustentabilidade na relação vai para a gente tornar mais transparente uma relação com o cliente mais honesta a gente não empurra não pressiona uma ação do cliente às vezes a gente fala olha não precisa fazer nada Vou dar um exemplo. É, tem gente que procura e fala, doutor, eu queria fazer um uso capião. uso capião é uma ação cara, demorada, complexa. E eu falo, para que que tu quer? Ah, mas só porque tem que, tem que fazer só para garantir a minha propriedade. Não precisa, estar tá aí há 10, 20, 30 anos, a família tem o pai, o avô, estão nessa terra, tá garantida que é de vocês. É, não precisa fazer por fazer. Claro, se tem um objetivo de, de repente, contratar ou fazer um financiamento da Caixa para ampliar, para reformar, aí sim vai precisar de uma escritura, uma regularização. Quando tem um objetivo, sim. Fora isso, não precisa. O vai gastar dinheiro comigo e é caro para a gente fazer isso. Então, não precisa estar tá garantido, ninguém vai te tirar daí. A gente não, não empurra, não pressiona. A gente fala, pô, essa ação não vale nada, não vai dar certo. É, não vamos entrar com isso. E a gente cria aí uma relação honesta, sincera. Na, no marketing, nos negócios, melhor ainda a gente ganhou o cliente mais na vida. A gente Exatamente. vai indicar a mãe, o pai, a filha, o primo, porque a gente foi honesto, a gente falou que precisava ou não precisava disso.
0: Estabelece confiança, e pra né? Gente,
1: perfeito. E, e a gente estar tá nesse nível de, de cuidado com o cliente, a gente também precisa se cuidar. Eu te falei também na última conversa, como o advogado e a profissão do direito, os juízes, embargadores, assessores, é estão lá no topo do índice de ansiedade, depressão, estresse e até suicídio. Então, a gente precisa se preocupar com a gente. A gente precisa, precisa se preocupar com essa galera que está fazendo isso. É... E logo, logo no início da pandemia, a gente se viu também numa situação muito muito maluca. E foi nosso teste para ver se a, gente, se a gente se preocupava com os nossos advogados. Ali a gente chegou a contratar terapeutas para os nossos advogados para a gente lidar com essa transição. Por muitas vezes a gente achou que ia ter que fechar tudo, né? Todo mundo achou que o mundo ia acabar. É, então a gente está aí o nosso nível de se preocupar com o nosso advogado. Tinha terapeuta, tinha educador físico para passar treino para o pessoal que precisa estar em casa. Porque é esse trabalho, é só assim que o nosso advogado da advocacia sustentável, se cuidando, se preocupando, vai conseguir se preocupar e se cuidar da outro do outro ser humano ali na ponta, que é o cliente, e se preocupar e cuidar da sociedade, se preocupar e cuidar do meio ambiente. Cuidando a gente, fazendo da gente. Então, aí que a gente entra no segundo passo né, de profundidade da sustentabilidade humana nas relações e, por que não, na advocacia.
0: Isso é fantástico. A gente também tem
1: uma estrutura, um modelo de negócio, a gente trouxe a sustentabilidade não só para o escritório, para esse o papel, mas como um modelo de negócio. A gente é como se fosse uma cooperativa, um coletivo de advogados e todo mundo tem voz, todo mundo está na mesma linha, horizontal, a gente decide junto onde a gente vai aplicar nossos recursos caminho que a gente vai tomar na advocacia sustentável e não é aquela coisa do o chefe que manda é, e os outros obedecem, baixa a cabeça e tal. Então, é nessa linha, nesse tom, nessa frequência que segue a advocacia sustentável, que amanhã já pode ser outra coisa, a gente continua essa, essa mutação, essa transformação ambulante.
0: Mas é interessante, né, André, porque é um conhecimento que vocês já aplicam que não vai se perder. E é muito importante isso para as relações. Eu acredito que seria um cenário ideal para boa parte das pessoas se espelhar e aplicar no dia a dia. Né? De, é um relacionamento sustentável dentro do de um ambiente de trabalho, o ambiente de vocês mesmo, toda a parte de conscientização respeito. Eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu, independente da tua formação, né? E isso é, é fantástico. Pode ser que amanhã não seja mais o mesmo, como você disse, mas com certeza o aprendizado que vocês já têm e tudo que vocês já aplicam hoje não vai se perder.
1: A gente acredita nisso. A gente acredita em um futuro melhor. Não só acredita cegamente, mas a gente trabalha para isso. Às vezes é mais difícil, às vezes é mais recompensador, mas a gente eu acho que é equilíbrio, assim, né? o equilíbrio não é estável, é, é essa corda bamba, a gente pende para a esquerda pende para a direita e a gente segue até o final da corda
0: Fantástico E me conta, André é, essas partes de ação social que vocês participam, que vocês têm esses parceiros de Florianópolis quais são eles, como, como que eles ajudam de alguma forma o âmbito social e sustentável?
1: Ah, hoje a gente tem muitos parceiros, não só em Floripa, a gente já está é, avançando pelo Brasil todo. mais em Floripa, onde a sementinha brotou e a gente tem uma atuação mais forte, foram mais de 100 projetos projetos LGBT, contra a violência da, contra a mulher, esportivos, culturais, do meio ambiente. Cultura, pô, de tudo, né? não consigo nem citar, tô até tô falando por área, porque é muito projeto. E a gente fez o nosso balanço social já do último ano, 2020, ainda em pandemia, a gente conseguiu impactar 20 mil pessoas diretamente e gerir em fundos para projetos sociais mais de 4 milhões de reais. Então, é muita gente que a gente conseguiu trabalhar, isso contando né, com a força dos nossos projetos espalhados pelo Brasil, e principalmente aqui por, por Floripa. Eu acho que a criação dessa rede, desses braços, é muito importante. É, vou contar um caso recente aqui que está acontecendo, e eu já combinei tudo com a associação, então tô estou podendo falar. É, agora tem muito contrato de sigilo, a gente não pode falar um monte de coisa, mas esse a gente combinou que a gente vai botar a, a boca no megafone para falar
0: gosto um disso.
1: <risos> Recentemente, a gente é, conseguiu embarrar um grande empreendimento que a, se começaram já, inclusive, a, a construir no sul da ilha, né, na, na parte sul da ilha de Santa Catarina, aqui em Floripa. E a comunidade ficou bastante é, indignada com isso tudo, me procurou, a gente começou a fazer reuniões, começou a, a juntar bastante provas, a gente já estava fazendo começamos a fazer algumas denúncias para os órgãos fiscalizadores e a gente já estava preparando uma ação nossa quando, enfim, aceitaram as nossas denúncias e barraram o empreendimento. Barraram porque realmente tinha muitos indícios de, de irregularidades. Ah, o empreendimento tapou uma lagoa, porque ela não era uma lagoa muito visível, ela era num mangue, né? Floripa tem muito mangue, tem muito cunhado, né? porque tu tem água para todos os lados, mas então teve um aterramento dessa parte, um olho d'água que inclusive ia contaminar o próprio aquífero que, dava, que alimentava aquela região, aquela comunidade com a água. Então, o empreendimento ia acabar com a água da população, simples assim e a é, Floripa já já sofre com, com falta de água em várias regiões, então ia sobrecarregar ainda mais a, com, com aquela comunidade sem a água, ia para ir para um outro, tipo, ia ter que a água tem que, ia ter que vir de outro lugar, ia sobrecarregar ainda mais e faltar mais água ainda. Fora isso, a gente encontrou indícios de um sítio arqueológico, que também passaram um trator por cima. E aí, foi maravilhoso essa essa rede, essa conexão com a comunidade. que Alguém lembrou que tinha uma amiga que estava estudando em Stanford e a arqueóloga estava trabalhando na, na, na regularização daquele sítio arqueológico. Ela já mandou um laudo para a gente, a gente juntou na denúncia. É, o pessoal que estava, um biólogo, que estava trabalhando no reconhecimento daquele aquífero também, tá? já mandou um laudo. Então, tipo, a galera que mora ali no, na Redondeza era altamente gabaritada engenheiros, agricultores, agrônomos, cada um fez a sua parte, a gente conseguiu montar isso tudo e barrar esse empreendimento, que inclusive se se encontra barrado até o momento, porque aceitar as nossas denúncias. Mais recentemente, é, o empreendimento entrou uma uma ação contra o biólogo, o biólogo que expôs um vídeo um tucano morto, porque foi achugentado pelos tratores que estavam devastando a mata, não sei se foi atropelado, se caiu, se foi esmagado, mas o nosso biólogo falava desse vídeo e pedia ajuda das autoridades e tudo mais. O empreendimento se sentiu ofendido e entrou com uma ação. Essa ação, que agora eu também estou defendendo, e é essa, que é por isso que eu estou podendo falar, é, a gente combinou de a gente botar isso na mídia, porque isso é um mecanismo muito comum, de abafar as lideranças comunitárias, de intimidar as lideranças comunitárias. Então, o empreendimento está pedindo uma indenização alta para esse biólogo, por ter falado, por ter mostrado as irregularidades que estavam acontecendo. A gente conseguiu fazer uma vaquinha, isso foi maravilhoso, eu acho que é o poder dessa rede. Então, o biólogo nem precisou pagar, é, desembolsar para se defender, é para pagar os meus honorários, os honorários da advocacia sustentável, com a rede que a gente tinha, com um grupo bem articulado, cada um deu, fez uma vaquinha, pagamos os honorários, e a gente já está fazendo essa defesa, que a gente tem bastante certeza que vai dar tudo certo, porque é só uma intimidação, não tem fundamento, não tem base. É... Para mim, esse é o poder dessa articulação, que funciona na fiscalização, funciona no apoio de um com o outro, não funciona no boca-a-boca, boca, funciona talvez com a maior, o maior tipo de fiscalização que a gente pode ter uma sociedade.
0: Isso é muito incrível e inspirador porque ver uma sociedade junta, é, unindo forças para um bem comum de todos e realmente um foi prejudicado, todo mundo se uniu de novo para resolver, né? Isso é um ensinamento que a gente pode trazer para tantas áreas dentro da, da nossa vida também. E eu fico muito feliz que vocês tenham ganho... Então, não sei como é que está essa situação agora.
1: Ainda está em andamento, mas a gente está bem confiante.
0: Vai dar certo, vai dar certo. André. Vai dar certo. É, eu fico muito feliz que vocês tenham conseguido realmente essa conquista de barrar o empreendimento. Né? O impacto, com certeza, seria enorme, como você disse para mim. E o pessoal se juntando, é, é lindo, cara. Eu, eu fico sem palavras. <risos>
1: é eu também fiquei bem empolgado, bem emocionado. E aí passou aquela lista, né? o pessoal fazendo pics assim, pelo, pelo WhatsApp, passando né? para a conta da, da associação, porque lá também tem um conselho comunitário. De repente, eu vi, inclusive, uma amiga minha que mora lá, contribuindo aí eu fui falar com ela, olha só, sabe que sou eu, vocês estão arrecadando dinheiro é para eu defender ali o biólogo, ela disse, ai que bom que é tu, que beleza, que isso, é, a gente se reconhece no outro, né, a gente se identifica com essa causa, hoje a gente está ajudando um, daqui a pouco a gente pode ser a gente, isso aconteceu muito na pandemia, com as cestas básicas, com os alimentos, o álcool gel, quem não quem tinha que sair ficar em casa, quem tinha que sair para trabalhar, eu acho que se, se dá se dá para tirar, eu acho que a gente tem que tirar boas lições da pandemia. Eu acho essa articulação uma delas. Tem uma confiança também extra aí nessa no mundo digital, né, que a gente está fazendo aqui uma vídeo chamada, um podcast.
0: Eu acho que
1: também isso foi uma uma, uma uma grande mudança e tomara que a gente consiga fazer essas mudanças para o bem, né? Cada vez passando mais informação, despertando bem nas pessoas. Porque por uma hora a gente não precisa despertar muito, já tá aí, né? Já tá muito noticiado.
0: Tá no dia a dia, infelizmente. E a intenção é justamente essa, André é conscientizar as pessoas que estão entrando em contato conosco, que estão vendo o podcast, que estão vendo o vídeo, para realmente expandir os horizontes, né? Ter uma visão mais ampla de como que funciona o mundo, sair um pouco da caixa. Todo mundo vive muito numa caixa. Ao mesmo tempo que a pandemia está sendo muito boa para alguns aspectos, dentro do aspecto estou dentro de casa, algumas pessoas trouxeram isso para um lado muito individualista e não estão se preocupando num contexto mais abrangente. Né? Por exemplo, aqui em Curitiba, nós estamos passando por uma crise hídrica muito grande. Muito grande mesmo, estamos na bandeira vermelha faixa 2. Então, os índices de, de, de custos... A, a conta de luz, ela tá vindo por um preço extremamente absurdo. E corremos o risco de um apagão geral. A quantidade de pessoas que não se conscientiza, continuam utilizando a luz de uma forma desnecessária, é, é enorme. Enquanto muitas casas mais humildes podem vir a ficar sem esse recurso, né? Então, eu acredito que essa conversa, é, ela traga essa, essa ideia de conscientizar, de expandir esses horizontes para que essas pessoas entendam que não é só isso. Não é um, um mundinho fechado. Vai muito além.
1: É mesmo. Tem, tem. A gente precisa despertar, talvez mais rápido, né? É, não sei se eu falei isso. Não... Não sei se é um sentimento de que a gente está tá crescendo, está se desenvolvendo, é a gente que vive a nossa bolha da sustentabilidade e a gente só se relaciona a pessoas assim. Mas eu quero acreditar que está crescendo também. É, iniciativas é como essa, né? esse convite maravilhoso para a gente conversar, eu acho que faz parte. O diálogo é bem importante. Quando a gente não conversa sobre algumas coisas, fica estranho. É, a gente não tem as informações, a gente não tem os dois lados da, da história. No direito, a gente diz que sempre tem três versões, a sua, a minha e a verdade. É, e, então, a gente tem pelo menos ter algumas opiniões diferentes é, para a gente conversar e conversar com, com leveza, conversar com amorosidade, acolhimento. E, bom, hoje mesmo de manhã, tu falou do Paraná, de Curitiba, eu lembrei que a gente está iniciando um projeto aí no Paraná, com um, o um parque da Itaipu, parque tecnológico de Itaipu, para a gente fazer a compostagem dos resíduos é, sólidos, a compostagem, né, todo o manejo do solo do parque tecnológico de Itaipu. Cara, a gente tá olhando, acertando os últimos detalhes para logo, logo a gente iniciar. E vai uma equipe aqui do, do mandar das ONGs que a gente acessora, que é a CEPAGRO, para trabalhar aí alguns meses, acho que um pouco mais de um ano né, na implementação desse projeto por aí. E que, inclusive, é para melhorar os níveis de água, porque o ambiente é maravilhoso, né? A gente mexe numa pontinha, né? o efeito borboleta, né? quando dá uma, uma borboleta bate as asas lá, causa um tsunami por aqui... Então, quando a gente faz um movimento, mesmo que pequeno, de reciclagem, de compostagem, de adubagem, de melhoramento do solo, aumenta as árvores, aumenta a qualidade da água, a qualidade da terra, chegam mais animais e vai aumentando e vai aumentando e a gente vai melhorando. Então, de novo, a simplicidade talvez seja esse o maior, último grau da sofisticação para a gente fazer essa retomada de consciência e retomada ambiental que a gente tá precisando.
0: Fantástico! E me conte, dentro da, da nossa ideia de cutucar as feridas, <risos> qual Bora. machucada a gente vai, vai tirar a casquinha? <risos> tá até tomando um chá agora!
1: <risos> Já vou, vou pro chazinho! <risos> então eu, eu gostaria de começar com a própria advocacia, para depois a gente partir para os outros. A gente já falou um pouquinho dessa lavagem verde, greenwash né, que existe com as grandes corporações. Existe também no, nos, nos governos, aqui em Floripa tem uma, uma mídia que, que promete uma Floripa lixo zero até 2030, mas a gente não vê nada acontecendo diferente. Como é que eles vão chegar em 2030 no lixo zero? Então o governo vende essa ideia, parece que mais uma, uma propaganda para o pessoal vir investir, morar em Floripa.
0: A gente Não tem sabe nem que no fundo, um no fundo é isso mesmo, né André? É. Uhum. Daquele, é daquele jeito, né? <risos> Chega a ser bizarro, cara.
1: <risos> é mesmo. Então os próprios governos fazem isso. E, mas eu quero tirar caso pelo machucado da advocacia. Eu não me eu não me conformo que ah, os advogados, os juízes, os, todo mundo que trabalha com direito sofram as consequências e sofram mesmo, né, ao ponto de como cometer suicídio, né, a, a ter depressão, a, a sentir dor física, né, do, do, de uma de uma profissão muito engessada, muito rígida muito convencional, que não abre os olhos para as mudanças, é, não abre os olhos para interpretações diferentes. Eu entendo que não, hoje não precisaria mudar nenhuma lei, bastaria interpretá-las por bem. Simples assim. Não, não precisa fazer todo esse alvoroço de mudar a lei para cá e para lá. Mas também a formação desse dessa galera. né Eu que passei pela, pela faculdade de Direito, e vejo que a formação, de novo, está engessada, tem autores lá do século passado, às vezes, e a gente continua venerando aqueles autores, quando nem faz mais sentido. É, o jovem advogado que sai, sai formado, um robozinho para trabalhar para grandes escritórios, não sai formado para pensar por si mesmo, nem mesmo a questão mercadológica, para administrar o um escritório, administrar as suas finanças, não sabe de nada de marketing, não sabe nada de, de, de gestão. são é despreparados porque...
0: né?
1: Totalmente despreparados. Aí a gente entra, é, se querem fazer o concurso, querem ser delegados, querem ser juízes, muitas das vezes só pelo dinheiro, nenhuma vocação, o que eu já, inclusive, trabalhei na parte do tribunal que recepcionava novos juízes, eram muito jovens e, e nenhuma preocupação com o bem-estar do outro ser humano. O hum, que passa hoje para ser juiz? É classe média alta, classe alta. É, deve ter as suas exceções. Mas quem consegue ficar estudando 3, 4, 5 anos sem, é, sem trabalhar, é classe alta, é classe média alta. E essa pessoa não se identifica com o pobre. Depois que ela entra para ser juiz, para delegado, ela ela se afunda na academia, nos livros. É porque a lei é muito clara, porque a lei é isso, mas esquece que tem um ser humano ali. É, tanto é que a gente esquece que, no, que o processo já é um número, é um número do processo, não é um nome do André, não é um nome da Raíssa, é um número. E, e a lei é muito clara, não, não é nada clara. É, até poderia ser, mas cada um também decide uma coisa diferente. Cada um fala. Então, a gente tem a responsabilidade disso. A advocacia pede também, ou vende uma ideia de que você se forma. Você vira milionário, você vai ter o um carrão, vai ter o um relojão o um escritório com o uísque e tal em cima da mesa, é, o terno, a, toda essa, essa loucura. E, e isso só acontece de, ou, de forma tão rápida, assim, tão, como se vende, um, Mecanismos meio escuros, meio obscuros, né? Para a gente ó, avançar tanto, assim, né? E é, e é isso que eu acho que causa o sofrimento. É o jovem que vender uma ideia que ele vai ser muito rico, que ele vai ser, ter muito sucesso, muita ostentação. Até a OAB agora está tentando proibir o um advogado de ostentação. Né? Eu até...
0: vi! <risos> Essa semana isso estava em alta no Instagram. <risos> Olha só, eu acho justíssimo. E teve um, um pessoal aí que tava muito bravo, né? Como assim? Agora, só porque eu sou advogada eu não posso mais postar?
1: É, não, não é que não pode postar, mas não precisa postar atrás de uma BMW, traz um jaguar, atrás uma mansão, porque a pessoa olha não pelo conteúdo, né? Tá olhando o visual, a estética simplesmente Ela está vendendo um estilo de vida que não é o conteúdo, o acesso à informação, o direito. Bom, é, eu nem tenho uma opinião formada muito bem sobre isso. Talvez eu seja mais liberal e pode ostentar, mas também pode outras coisas. Né? Tem algumas coisas que são proibidas. Fizeram jingles. É proibido ter jingles ou ter musiquinhas. Alguns escritórios fizeram em axé, em forró, em... Eu achei maravilhoso, achei engraçado demais. <risos> eu não faria, porque, mas se alguém quer fazer, por que não? É, eu acho que, para mim, é essa abertura de olhar que, que, que o direito precisa. O que, que é o nosso STF, nosso STJ, os juízes, né, com essa arrogância, essa soberba, quando, para mim, parecem um monte de crianças mimadas, adultos imaturos, que se ofendem de Vossa Excelência, de não, isso não, isso não e aí é estranho que daí ninguém fala sobre isso. Tomara que, tomara que a gente não seja censurado aqui, a gente tá falando. Mas acho que são as feridas que são talvez as primeiras, né, sendo sendo advogado, que eu gostaria de destapar e a gente dar um cuidado. Melhor, né? não só esconder ela, não só botar um band-aid por cima ou não falar sobre ela. Vamos vamos na causa. Por que que a gente está jo matando jovens advogados? Por que, que a gente está é, se degladiando entre juízes e, e não consegue nem se ouvir no, no, no alto grau da instrução sobre a Constituição, sobre a pessoa se ofende quando o outro discorda da sua opinião? É, então, eu acho que a gente está esquecendo de olhar as habilidades públicas talvez mais humanas, que é a relação social, essas habilidades sociais, essas soft skills, né, como se fala também, essa resiliência, essa gestão de emoções, uhum. que a gente não aprende nem no primário, no ensino médio, muito menos na faculdade. É, e talvez a gente está na hora de a gente mudar de tanta técnica para um pouquinho de sensibilidade, um pouquinho é, de humanidade. Olha só, a gente se emociona quando vê a humanidade na humanidade, no planeta Terra quando alguém ajuda o outro, é emocionante. Porque não é tão comum a gente comprou um, um modelo de consumo, a gente foi formado para ser consumistas. O advogado é formado para comprar carro, terno, relógio, joias. Não é formado para pensar por conta própria. Aliás, nem pode. né? O que, que são os nossos os trabalhos de conclusão de curso? A gente não pode emitir uma, uma opinião própria, a gente tem que copiar os outros. Isso faz estar em todo lugar. Bom, na minha, talvez um pouquinho da homeopatia para gente curar essa ferida é a gente ser autêntico, a gente ser sincero, a gente começar a se expressar e se dialogar melhor.
0: E como, André, isso pode ser mais leve? né Como que você consegue ser mais autêntico dentro do direito? Porque esses exemplos que você deu sobre as músicas, né os singles, tudo é barrado. O advogado ele não pode fazer absolutamente nada fora do que já existe, do que já é engessado, que ele está sendo errado, ele corre o risco de perder os direitos dele para exercer a profissão. Como que a gente consegue transformar essa, essa sociedade de advogados de uma forma mais autêntica, com tantas regras tão é. rígidas? É,
1: eu acho que o fator humano é fundamental, alguém que tem, que está nesse lugar, nessa posição, tomar uma atitude, um despertar de consciência será, seria maravilhoso, e isso já funcionaria bastante, mas e, vindo da base, e aí não serviria apenas para advogados, mas para todas as profissões, se a gente começa uma educação um pouquinho mais articulada, mais, mais sensível, né? que fale de emoções, que fale... E gerir essas emoções porque toda profissão a gente vai ter que saber lidar com frustração, com engano, com com fracasso é, e tem, tem gente que não sabe lidar com isso e, e gente num alto poder, alto cargo, alto escalão que não sabe lidar com uma coisa dessa e, e isso serviria para não só para advogados como para médicos né que, que também tem as suas é, os seus seus desafios as suas jornadas no direito, às vezes o próprio juiz ele quer promover alguma transformação mas ele depois alguém reforma a decisão dele, aí ele também fica quieto, ele ganha uma bronca ou ele pensa, Pô, se eu não for na linha eu não vou ser promovido para ser desembargador, porque eu também tenho uma expectativa, um plano de carreira quero subir mais ainda é, então aí a gente vai jogando o jogo automaticamente, porque é assim não dá para mudar é porque é assim, não dá para mudar. É... Então, muita coisa. Tem, é... de novo, primeiro, talvez se despertar individual, mas tem todo um plano aí de, de, de educação que a gente poderia mudar. Até muito simples, assim, muito, muito sutil, assim, né? de a gente inserir algumas coisinhas boas também. É... Tem um projeto que a gente está em andamento para levar o um voluntariado, para os advogados e a gente retornar o que a gente recebeu da sociedade, a formação para a gente ajudar quem precisa, que ainda é muito mal visto na OAB, na OAB pelo, pelo direito, né? É, ah, está fazendo de graça e está roubando meu cliente. Não, Nossa. não é teu cliente porque ele não pode nem pagar por isso que eu estou fazendo de graça. Então tem essa coisa, só recentemente a OAB conseguiu regulamentar e autorizar que isso fosse. Bom, foi, foi permitido. É, há muito tempo antes não era permitido. Se fazia, mas se fazia assim Ah, tá, se é da família, pode. Se não for, é ilegal. Meu Deus, é, ajudar o outro de forma gratuita é ilegal.
0: Caraca! Ah,
1: então, porra, é, muito pouco tempo que isso mudou. Que foi autorizado. Tem gente que ainda acha que não dá. Né? Que, que não se autorizou, não se informou. Então, é, eu tenho uma ideia que a gente queria aí não é a minha ideia né eu também inspirei inspirei aí fora Europa Estados Unidos que quando a gente vai numa faculdade vai num emprego é muito valorizado o serviço social o serviço voluntariado né a gente vê isso nos filmes dos Estados Unidos para entrar numa faculdade ganhar uma bolsa Por que não a gente levar isso para a nossa faculdade Por que não a gente valorizar isso no currículo na hora de entrar na hora de entrar como juiz na hora de receber um emprego para uma firma grande do advogado é, e talvez até trazer isso numa faculdade, e isso hoje é a nossa a nossa jornada de a gente conseguir entrar em alguma faculdade aqui em Floripa, para a gente dar uma aula de empreendedorismo, de voluntariado, de sensibilidade, de gestão de emoções, que isso tudo o advogado vai precisar e falar para ele como é importante ele devolver o aprendizado para a sociedade, para transformar a sociedade num lugar melhor, mais justo, né? que estamos falando de direito, de justiça, de advocacia, é... e que isso vai ser bom para ele, porque quando a gente ajuda o outro, a gente é o primeiro beneficiado, a gente vê ali que os nossos problemas nem eram tão grandes assim, porque aquela pessoa tem um problema muito maior, Ela não tem nem o que comer, às vezes ela está uma doença, não pode mais nem trabalhar e a gente ajuda com uma aposentadoria, alguma coisa assim. É, então, a gente é o primeiro beneficiado, a gente fica bem, a gente cria laços mais fortes, a gente aprende a ver, ver o mundo sobre outros olhares quando a profissão do direito ainda é elit elitizada e tem gente que só está na sua bolha, nas coberturas e nos carrões e não, nunca foi numa comunidade, por exemplo. Então, eu acho que isso amplia bastante o olhar isso também amplia as suas soft skills, as suas habilidades de se colocar, de se posicionar num lugar diferente, de lidar com as adversidades. de Às vezes, eu já fui em comunidade prestar atendimento jurídico gratuito e o cara brigou comigo, brigou. Ele tinha uma experiência ruim, um outro advogado, ele transferiu para mim e eu não consegui ajudar ele, porque eu não tinha internet ali para olhar o processo dele, e ele brigou comigo. Bom, foi um aprendizado, então, tanto me marcou que eu estou falando aqui, que eu tive que respirar, tive que me calmado eu já queria entrar na briga junto com ele, mas eu falei, peraí, né, eu, de uma maneira ou de outra eu consegui entender que ele estava frustrado de outra situação. É, então, isso tudo é bom para a gente, é bom também que a gente alivia o Estado, que não consegue ser onipresente, estar em todos os lados, e aí eu falo da advocacia, mas podia ser de tudo, podia ser no marketing, podia ser na engenharia, podia ser na medicina, não precisando de médico em postinho. Pô, o cara foi formado numa universidade federal, pública, né, estadual, e depois vai montar sua clínica, seu escritório, vai botar o silicone, ou vai só atender grandes empresas, e não devolveu nada, ele ganhou a formação de graça, da gente, do povo, você não vai devolver nada. Então, a gente quer atingir isso, começar a fazer o diálogo por aí, fazer conversas como essa que a gente está fazendo, de destapar feridas também, dentro da advocacia, dentro de uma faculdade, para o cara ali perceber que tem outros caminhos, dá para trabalhar com o ONG, com, com uma associação, com um projeto, com empresa sustentável, dá para fazer um concurso, como a maioria tenta fazer, eu também me peguei é, num, num lugar que eu nunca imaginei que eu poderia trabalhar, que era o direito do surf. Nem imaginei que existia.
0: Sério? Eu não é, sabia que existia isso também. <risos> <risos> Ai, meu Deus. É.
1: é uma área que realmente pouquíssimas pessoas conhecem. Eu só fui conhecer porque assessorei uma, uma treinadora de surfistas e aí ela me contou que próprio o próprio Circuito Mundial de Surf tem uma legislação própria. E, e se o surfista quiser recorrer da nota que ele recebeu na bateria, ele pode recorrer como se fosse um tribunal dentro do, do surf. Olha só, não tem ninguém fazendo isso. Eu comecei a fazer agora para esses clientes. É, olha, olha como abre portas. Maravilhosa, assim. Nunca imaginei que ia trabalhar com direito de surf como também não imaginei que ia trabalhar com comunidades, com projetos sociais, com, com tantos projetos assim. É, nossos projetos já foram parar no Faustão, na TV Globo, a gente assessorou já projetos lá e, e criamos pontos com algumas celebridades que também estão preocupados com, com a parte sustentabilidade e que eu nunca chegaria diretamente na TV Globo ou numa celebridade se não fosse através do projeto social, olha só. Com uma as conexões, as portas, a autenticidade no nosso trabalho, a espontaneidade, leva a gente para lugares que a gente nem imagina. Então, não tenho as, todas as respostas, não tenho mesmo, fico bem à vontade nessa posição de não saber, é, mas eu, eu fico contente de participar e promover conversas como essa.
0: Eu fico feliz, eu também não tenho todas as respostas, estou fazendo a faculdade ainda. <risos> Mas eu acredito muito no nosso projeto, eu acredito muito nessas conversas que a gente tem, nas parcerias que a gente forma, é, no conhecimento que a gente agrega. Olha só, cada vez que eu ligo e converso com você é um aprendizado novo. Isso é, é fantástico, isso não tem preço, isso tem valor, como diz a minha avó. E a intenção é essa, a gente nunca vai saber de tudo. É, muitas vezes a gente pode falar, eu posso falar coisa aqui que não é certa, eu posso falar algo aqui que eu trato como, como verdade única e não é, né? Tudo é passível de mudanças e eu, a gente vai aprendendo isso ao longo do tempo. é importante a gente desenvolver e realmente fazer a, as coisas acontecerem de uma forma autêntica. Como você disse.
1: Vamos fazer. Do jeito que dá, com o que a gente tem. Não espera para depois. Não espera se formar. Não espera se aposentar. Não espera casar. Vamos fazer. E quanto mais a gente faz, a mudança acontece.
0: Com certeza. André, muitíssimo obrigado. Pelo seu tempo. Pela nossa conversa. Eu acredito que o pessoal vai amar esse podcast. <risos> Mara. E teremos muitas perguntas. Está preparado para o segundo episódio?
1: Claro. Vamos lá.
0: Mara. Se eu não souber, eu,
1: eu vou dizer que eu não sei e a gente segue o baile.
0: Vamos que vamos. Fazer uma listinha. Maravilha. Maravilha. Então é isso. Eu
1: super agradeço. É, espero realmente ter sido útil de alguma maneira, tocado no coração de alguém, despertado a consciência de alguém. Estou super à disposição para responder essas perguntas, a gente fazer um segundo tempo, um terceiro, estou à disposição, é só me chamar.
0: Maravilha, combinadíssimo. Um abraço, André. Bom final de semana em Floripa. E é isso aí.
1: Bom final de semana para você também. Beijão.
0: Beijo.